0: Bienvenidos todos los que nos escuchan, estamos muy emocionados porque ya arranca este proyecto de entrevistas a los padres de la iglesia y tenemos la oportunidad de comenzar con un personaje súper interesante, San Clemente de Roma el cuarto papa de la iglesia le tocó convivir con algunos de los apóstoles murió mártir, además entre sus aportaciones doctrinales y de prácticas religiosas están algunas como que fue él el que introdujo el uso de la palabra amén en las celebraciones además retomó el uso de la confirmación, escribió una famosa carta a la comunidad de Corinto que, que nos sirve, esa carta nos sirve como gran refuerzo al argumento histórico de la primicia del obispo de Roma en entre los demás obispos. Como pueden ver, nos espera una entrevista buenísima, llena de anécdotas y aprendizajes. Así es que te invito a que nos acompañes hasta el final y conozcas la vida de un santo que dejó una huella imborrable en la historia de la iglesia. Así es que comenzamos. Hola, ¿qué tal, escuchas? Bienvenidos a su podcast Entrevista con los Padres de la Iglesia. San
1: Clemente de Roma, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Fíjate, me tomó mucho por sorpresa eh, que me invitaran.
0: ¿A poco y eso? ¿Por qué no, no, no suele ser invitado a eventos o qué rollo?
1: Justamente por eso, no, no me considero como uno de los santos ni de los papas mainstream católicos Pero qué padre que me invitaron la verdad, me emociona mucho estar aquí con ustedes Fíjate que más o menos de eso se trata el podcast
0: Así La idea viene. es dar a conocer la vida y las enseñanzas de personas como tú que, que ayudaron muchísimo a darle forma a la iglesia en sus inicios Y que como dices, muchos de ustedes no son parte del catálogo de santos y papas más populares pero mira, estamos seguros de que lo que nos compartas lo van a disfrutar muchísimo nuestros seguidores Claro. Entonces vamos empezando, Telate eh, ah. Para meternos en contexto, platícanos dónde naciste, en qué año, qué día es tu fiesta en el Santoral Todos esos detalles que a la gente le gusta saber
1: Bien a ver, eh, bueno mira, soy romano de nacimiento, de hecho los que me conocen me dicen San Clemente Romano Como para no confundirme con otros clementes, como Clemente Jacks. Y fíjate que así con certeza no se sabe mi fecha de nacimiento O sea, yo sí me la sé, pero, pero no se tiene un, <risa> claro, claro. Una, una fecha específica Y mira, para no generar polémicas con los historiadores actuales, yo no me voy a meter en eso eh, Lo que sí sabemos es que la iglesia celebra mi fiesta el 23 de noviembre
0: no me digas, ese día, justo ese día es el aniversario de, de, de mi boda y, ah, y justo hoy estamos grabando en tu fiesta, ¿eh? Déjate, ¿Qué tal? Claro, eh? es
1: verdad, es verdad, de, <risas> de hecho yo estaba esperando que me llegara un regalo o algo así, pero, pero bueno, eh, tal tal vez lo vas a pedir ahorita en producción y me lo Sí, sí, llegar.
0: sí, ahí, ahí, <risas> ahí te mandamos algo, aunque el episodio no sale esta fecha, pero bueno, claro. hoy tuvimos espacio en la agenda para grabar, ¿no?
1: Coincidimos, sí, y, y mira qué bonito también que, que sea el día de aniversario de tu boda, felicidades
0: Gracias, gracias.
1: Te meto a ti y a tu esposa en mi lista de, de intercedidos.
0: Ah, gracias. Justo te iba a decir que ahí te encargo unas oracioncitas. Oye, claro que sí. ¿y sabías que este día, 23 de noviembre, también se celebra al padre Miguel Pro?
1: Sí, 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 claro, claro que lo sé. Claro que lo sé porque de él sí se acuerdan mucho y bueno, de, de mí a veces no tanto, pero sí, claro que sí. Y, y de hecho a él se le admira mucho eh, allá en el cielo por todo el asunto de la guerra cristera que hubo aquí en, en México.
0: Sí, su vida la verdad también es muy admirable, pero, pero bueno, pues santos, a buenos santos me arrimé, ¿no? Eligiendo este día <ríe> para mi boda.
1: Sí, claramente, claramente.
0: Oye, y platícame qué onda con tu sacerdocio y tu muerte. Vamos por ahí.
1: Ok, agarraste dos temas, ¿no? Uno, uno muy bonito y el otro muy, muy escabroso, pero mira, te platicaré <ríe> de los dos. Eh, yo tuve la bendición de que me ordenara eh, como sacerdote el mismo San Pedro. Hola, Líbano, es una de las cosas que recuerdo con más cariño de toda mi vida, la verdad. Ya más adelante Dios me permitió ser su sucesor como obispo de Roma también.
0: Sucesor directo, o sea, de, de, de Pedro fuiste tú?
1: No, 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 no. Eh, después de Pedro estuvo primero Lino, luego Anacleto y ya luego yo. Me tocó a mí también.
0: ¿Y no te hubiera gustado así como como ser el primer papa después de Pedro o, o por lo menos estar en el podio de los tres primeros lugares.
1: No, 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 para nada. Que los leones te coman la lengua. <risa> ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué rollo? Es que, es, que es, es de esas cosas que de momento se antojan o pasan por tu cabeza, pero no tienes idea de los problemas que tuvo Pedro, por ejemplo, para ir entendiendo las enseñanzas de Jesús en el día, de, en el día a día junto a él, ¿no? O sea, te, son cosas que... Pues vas entendiendo poco a poco, pero tampoco es tan fácil. Yo me veo intentando entenderle las parábolas mientras tenemos que darle de comer a miles de personas. Y no, no hubiera, no hubiera sido posible. Así mejor. Gracias a Dios me tocó entrarle ya que las cosas estaban un poquito más claras, ya como que todos sabíamos qué onda y fue más fácil.
0: Eso sí, sí, ciertamente me imagino que no fue fácil cacharle el rollo a Jesús en el mero momento Si nosotros, dos mil años después, todavía estamos ahí medio entendiéndole, ¿no? Ya me imagino en el, ahí en el, en el mero candor de toda la situación
1: Sí, me imagino
0: Oye, por cierto, ¿tú sabes que en estos días, en esta época, es súper difícil encontrar información tuya?
1: Es sorprendente, ¿no? Por, por el flujo de información que hay ahorita Pero me imagino que sí ha de ser muy difícil Tenía una vida muy secreta
0: <risa> Y entre tanto Clemente ya uno no sabe de qué están hablando, claramente.
1: ¿no? Oye, ¿y, ¿y a qué
0: crees que se deba eso? De que sea tan difícil encontrar información de tu vida
1: Mira, primero que nada En esa época no teníamos redes sociales, ¿no? De entrada Así que yo no podía estar publicando mis selfies ¿no? Era imposible Pero <risa> de haber tenido Instagram, pues si sí hubieras encontrado muchas, muchas fotos mías eso sí eh, pero aparte de eso, en mis tiempos documentar tanta información se complicaba por cuestiones logísticas No todo el tiempo teníamos dónde escribir, por ejemplo A veces era muy difícil eh, encontrar algún lugar donde poder estar escribiendo Y súmale la situación de persecución en la que vivíamos Había de que algunos debían estar escondiéndose por días A mí me tocó, o moviéndose de ciudad a cada rato, era muy complicado Y pues bueno, ya me imagino que en medio de todo eso Andar pidiéndole a la comunidad que escribieran sobre mi vida no Hubiera sido algo imprudente, ¿sabes?
0: Eso sí, 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 estaría medio cañón. Lo bueno es que logramos encontrar algunas cuantas cositas, ¿no? Por ejemplo, varios santos se dieron a la tarea de escribir de ti. En este caso, por ejemplo, San Ireneo, que de seguro lo conoces de allá sí, del sí, cielo, claro,
1: ¿no? Claro. Sí, a Ireneo le encantaba estar compartiendo cosas a todo el mundo. Sí, es, <risa> es
0: medio comunicativo, digámoslo así. ¿no? Sí. A veces demás, eh. pero mira, eso fue bueno eso sí. fue bueno. <risa> y mira, en uno de sus escritos dice que tuviste a los apóstoles... Que, que tú viste, perdón, que tú viste a los apóstoles, tú viste, ¿no? sí, <ríe> y tuviste, ¿no? Ahí como guardados. Yo no,
1: yo
0: no, tuve <ríe> no, que tú viste a los apóstoles y conversaste con ellos, y que incluso en tus oídos, así lo dice San Ireneo, resonaban sus, predi resonaban sus predicaciones y tenía su tradición ante tus ojos. ¿Qué se sintió poder convivir de primera mano con los testigos inmediatos de todo lo que Jesús hizo en este mundo?
1: Mira, la verdad fue, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Los apóstoles eran personas muy enamorados de Dios. Les tocó vivir cosas muy difíciles con todo eso de la crucifixión, los señalamientos a la comunidad judía en Jerusalén. Mira, nosotros ahora entendemos todo casi en dos zancadas de camello porque ya vino el Espíritu Santo y nos ayudó en cierto sentido a comprender todo esto. Pero ellos tuvieron que vivir primero la emoción de convivir con Jesús. Es algo que... O sea, muy pocos les tocó, ¿no? Y verlo hacer las cosas increíbles, escucharlo, hablar sobre todas esas enseñanzas nuevas. Y de repente tuvieron que despedirse de él. Los pobres pasaron algunos días de completa incertidumbre y desolación. No puedo ni imaginar lo que sintieron. Claro, después de eso fue el Pentecostés. Sus ánimos y su fe se renovaron. Pero aún así fueron días muy difíciles. Podrás imaginar el testimonio que daban con su sola presencia. Eran hombres que tenían la certeza de que todo lo que Jesús prometió se iba a cumplir. Y en verdad que el poder compartir algunos momentos con ellos, pues fue de lo más enriquecedor que viví, sin duda.
0: Nomás de imaginarlo, se me pone la piel de gallina, de verdad, este... De gallina que todavía no ha cantado, ¿no? Antes de sí, que viniera. Sí, claro, él.
1: claramente.
0: <risa> Oye, y ya para meternos en el tema de tus aportes teóricos a la doctrina de la fe... Eh, Sabemos que te adjudican Varios escritos que no son tuyos
1: Uy, sí, 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 claro, y qué lata con eso eh. Por más que lo he intentado durante siglos No hay nada que hacer, es como cuando Te clonan una cuenta de Facebook, por ejemplo Y ya sabes, mil procesos para que no te hagan caso Bueno, es, así ha pasado
0: <risa> Sí, tal cual, créeme Tengo un amigo que sabe muy bien de esas cosas Pero bueno también sabemos que hay una carta que sí escribiste tú, la uh -huh. famosa carta a los corintios.
1: Bueno, famosa para los que estudian de estas cosas, ¿no? Tampoco es como que hay la carta más famosa, ¿no? Pero, pero así que tú digas, famosa, famosa, pues no. Famosas las cartas de Pablo, esas sí son famosas. Eso todo mundo las ha escuchado mencionar. De la mía apenas se enteran dos o tres desquacerados que se perdieron en la inmensidad de documentos que se han escrito en la iglesia. Pero bueno,
0: ahí bueno, está mi carta. yo soy uno de esos desquacerados, ah, déjame mira, mira. decirte.
1: <risa> no, no fue, no fue eh, intencional, ¿eh? No,
0: no, no, para <risa> nada. Lo tomo como cumplido. Eh, y sí, quizá no es tan tan reconocida... Pero sí está muy buena esa carta, ¿eh? O sea, escribiste cosas muy interesantes.
1: No, muchas gracias, muchas gracias por los ánimos. Por las flores. Se, se agradecen, se agradecen.
0: Fíjate que la estuve leyendo por algunos fragmentos, pero me gustaría que tú nos compartieras algo de lo que escribiste en ella.
1: Claro. Eh, bueno, mira... Eh, Corinto fue una de esas iglesias a las que les poníamos especial atención. No sé si te acuerdas, pero como Lucas narra en el libro de los hechos, eh, que Dios se comunicó con Pablo en sueños y le dijo que tenía un pueblo numeroso en esa ciudad. Bueno, así es que no íbamos a tomar esas palabras a la ligera, ¿no? Y en esa época era una ciudad muy cosmopolita, había gente de todos lados, se compartían muchas ideas, no era tan ortodoxa como otras ciudades y pues eso facilitaba las cosas para compartir el mensaje de Jesús aunque también las diferencias sociales estaban muy marcadas, ¿no? La, la mayoría de los integrantes de la iglesia eran esclavos o gente de clase socioeconómica baja, así es que como te has de imaginar, ¿no? Entre ellos había muy buenos corazones, pero también abundaba, pues, los que se dejaban llevar por la envidia o la soberbia, ¿no?
0: Sí, me imagino esos nunca han faltado eh, y, bueno, pues, es parte de, ¿no? La iglesia los acoge y ahí estamos trabajando... Nos acoge y ahí está tra estamos trabajando y todo esto, ¿no? Pero... Me imagino que lidiar con toda esa mezcla pues no fue nada fácil.
1: No, no para nada. No, y ya desde los tiempos de Pablo estaban teniendo problemas de celos y esas cosas. Eh, se calmaban por algunos periodos, pero luego volvían con los problemas y en el periodo que estuve como obispo de Roma me tocó intervenir en una situación pues algo delicada, ¿no? Me hubiera encantado escribirles antes, pero también en Roma teníamos nuestros propios problemas. Unas cuantas persecuciones que no nos dejaban dormir tranquilos, ¿no? no más <risa> ahí leve, ¿no? Ahí sí. leve. <risa> el,
0: me imagino que el emperador los traía cortitos, ¿verdad? No, hombre,
1: no, sí, ni me digas, ¿eh? ese domiciano era un loco. <risa> Oye,
0: ¿y cuál fue el problema por el que les escribiste? ¿Hubo algo en concreto, alguna situación particular?
1: Sí, fíjate que, bueno, ya sabes, ¿no? Los jóvenes son revoltosos e inquietos por naturaleza, ¿no? Pues algunos de ellos se reunieron para echarle bronca a los presbíteros de la comunidad ahí en Corinto, hazme el favor. Y pues a mí me gusta pensar que su intención era más arrebato temporal y no una verdadera maldad. La cosa es que se le salió de las manos, el alboroto se armó en grande.
0: No, no me digas, o sea, de plano ¿Sí? caótico.
1: Sí, 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 un caos absoluto, mira, se armó un desastre eh, con decirte que lograron destituir a los presbíteros encargados de la comunidad, así, sin más, o sea, había gente que los mismos apóstoles habían nombrado para los puestos de responsabilidad, imagínate, los quitaron, ¿no?
0: No, no, sí debió de estar preocupante la cosa, ¿eh?
1: Sí, sí, bastante, pero tenía, mira, tenía confianza en que todo se iba a solucionar pronto, al final de cuentas tampoco es que fuera un ejército de rebeldes, ¿no? Eran uno o dos inconformes, nomás. chicos que entraron en razón después de platicar un rato con ellos. ¿Y qué fue lo que les escribiste en esa carta?
0: Porque pues, funcionó bastante bien para aplacar la rebelión.
1: Sí, mira, se me ocurrió hablarles de todo un poco. Recordarles la buena nueva de la gracia que nos salva, del perdón de Jesús que, que, que Él nos ofrece, que nos pide que lo demos también a los demás. Y claro, también tuve que hablarles firme y alzando un poco la voz. Tú sabes, en esas situaciones se requiere algo de autoridad para calmar los ánimos un poco.
0: Sí, totalmente. La verdad... A mí me hubiera encantado escucharte y verte dirigir esas palabras, porque aunque te llames clemente, por ahí dicen que, que eras duro, que eras fuerte al hablar, ¿eh?
1: Mira, mira, para que veas, no venía preparado, pero aquí traigo la carta. O te <risa> comparto un fragmento, ¿eh? Y, y voy a tratar de recitarlo con los ánimos que la escribí. Va. A ver si me sale, ¿eh? Pero, pero bueno, déjame, me sitúo. ¿A quién vienen entre vosotros contiendas y riñas, partidos, decisiones y luchas? ¿Acaso no tenemos un solo Dios, un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia, el que ha sido derramado sobre nosotros, así como también una misma vocación en Cristo? ¿Por qué desgarramos y descoyuntamos los miembros de Cristo y nos ponemos en guerra civil dentro de nuestro propio cuerpo, llegando a tal insensatez que olvidamos que somos unos miembros de los otros? ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, con eso... Se
0: calman porque se
1: calman, sí, ¿no? Sí, no, se calman porque se calman, ¿no? Y despuésito agregué unas frases acá tipo Gladius Que cortan hasta lo más profundo Les dije, por ejemplo, mira esta Vuestra división extravió a muchos Desalentó a muchos, hizo vacilar a muchos Y nos llenó de tristezas a todos nosotros Y con todo Vuestra división continúa Pero bueno, no no solo les dije eso, la verdad Ya viéndolo en, retrospect, en retrospectiva La carta que les mandé fue algo larga, la, la verdad pero, pero bueno, tú me has de comprender, cuando uno habla de estas cosas nunca son suficientes palabras para expresar todo lo que Dios pone en el corazón. Sí,
0: te entiendo por completo. eh Oye, y aparte de esto, ¿de qué otros temas les hablaste en la carta?
1: Mm, pues bueno, mira, lo más urgente era lo de su disputa interna, así que es con eso, con eso comencé la carta más bien. Y como te decía, abordé un poco sobre la situación en la que se encontraban... Eh, todo el problema que surgió por la cuestión de la autoridad y los celos, que siempre aparecen. Les recordé que la iglesia fue fundada sobre los apóstoles y ya, que eso había sido así por voluntad de Dios mismo.
0: Oh sí, aquí tengo un fragmento de tus palabras, fíjate. Mm, a ver,
1: a ver, a ver, ¿quién, Ay, ¿cómo se escucha lo, que alguien más lo lea?
0: Lo rescaté por ahí de unos textos perdidos. Dice, los apóstoles nos evangelizaron de parte del Señor Jesucristo y Jesucristo fue enviado de parte de Dios. Así pues, Cristo viene de Dios y los apóstoles vienen de Cristo. Una y otra cosa se hizo ordenadamente por designio de Dios.
1: Por designio de Dios. Ve, está clarísimo. Y, y, mientras, y mientras iban evangelizando, los apóstoles se fueron dando cuenta de que ellos solos no podrían mantener el orden, la atención necesaria para los nuevos bautizados. Así es que siguiendo el ejemplo de Jesús... Que los dejó a ellos encargados de su iglesia Ellos fueron dejando a otros encargados Y sucesores de sus responsabilidades Los mencionados obispos, presbíteros Ahora, déjame decirte Que eso no se lo sacaron de la manga Ni Jesús, ni Pedro, ni ningún otro apóstol Dios ya lo había dispuesto antes Y en el libro del Números Encontramos un claro ejemplo del gusto Que Dios tiene por los sistemas jerárquicos O sea, no se lo inventaron
0: Fíjate que nunca, nunca había reflexionado Sobre esa, esa conexión de números Y ese tema, ¿eh?
1: ¿Sí? sí, es más, mira, abre tu Biblia en números 17, 17 y verás.
0: Híjole, ¿sabes qué? No, no me traje la Biblia, ¿eh? Mm, no, no pensé que...
1: Nada más eso faltaba. Un evangelizador que no anda con su Biblia para todos lados, ¿eh? Sorry. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, mira, déjame, déjame decírtelo yo porque me lo sé de memoria. <coughs> pues bien, cuando estalló la envidia acerca del sacerdocio y disputaban las tribus acerca de cuál de ellas tenía que engalanarse con este nombre glorioso, «Mandó a los doce cabezas de, de la tribu que le trajesen sendas varas, y a la mañana siguiente hallóse que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que hasta llevaba fruto. Moisés obró así para que no se produjese desorden en Israel, y el nombre del único y verdadero Señor fuese glorificado». Y si te fijas no me lo sé de memoria, pues si traigo aquí mi Biblia, pero bueno, quería decir que me lo sabía de memoria. ¿no? Y ya, entonces con esto se respalda la jerarquía de la iglesia en los designios de Dios. Y así como también lo hizo con Moisés, con las doce tribus, pues yo invité a la comunidad a recordar que es deber nuestro hacer ordenadamente cuanto el Señor ordenó que hiciéramos en los tiempos ordenados.
0: Órale, no, no, no se me había ocurrido, como te digo, esta relación con la sucesión apostólica, pero, pero tiene mucho sentido. ¿eh?
1: Sí, 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 tiene todo el sentido. Pero bueno, tiene sentido porque Dios dispone todo con sabiduría y, y el siguiente punto de la carta lo escribí por esa línea de ideas. Les hablé del Dios creador.
0: Ah, claro Encendemos nuestros pasos Hacia la meta de paz que nos fue señalada Desde el principio Teniendo fijos los ojos en el Padre Y creador de todo el universo Y adhiriéndonos a los magníficos Y sobreabundantes dones Y beneficios de su paz
1: Contemplemosle Con nuestra mente Y miremos con los ojos del alma Su magnánimo designio
0: Qué hermosas palabras Les dirigiste, eh
1: pues es que la creación nos habla por sí sola. Nos habla de armonía y la paz que Dios nos ha regalado. El sol, la luna, los coros de los astros, la tierra que germina a sus debidos tiempos, las estaciones del año que se respetan una a la otra, y hasta los más pequeños animales logran vivir en concordia y paz. Esa palabra siempre me ha costado, fíjate. Pero es que escribirla no, decirla sí. Y bueno, ya nosotros, que no solo somos su más preciada creación, sino la que ha sido capaz de acogerse a la misericordia de Jesucristo, estamos llamados a vivir en armonía y paz también.
0: Así es, y como dices tú mismo, nosotros que nos hemos acogido a la misericordia de Cristo, pues no podemos ser inmisericordes con nuestros hermanos, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Por eso, en el siguiente punto les recordé el ejemplo que Jesús nos dejó, ¿no? Primero que nada... A través de Él es que fijamos nuestra mirada en las alturas del cielo. A través de Él contemplamos, como en su espejo, la faz inmaculada y soberana de Dios. Y ya por esas enseñanzas de Él, tanto en sus palabras como en sus acciones, sabemos que Cristo pertenece a los humildes, no a los arrogantes. No podemos perder de vista el modelo que se nos propone. Porque si el Señor se humilló hasta el extremo, ¿qué tendremos que hacer nosotros que nos hemos sometido al yugo de su gracia?
0: Híjole, tienes alma de poeta, eh, con esas frases eh, y esas, eh, y sí, no, no, o sea.
1: No, la gente nada más reconoce a San Francisco de Asís, pero a uno lo ignoran.
0: <risa> Oye, y me gustaría saber algo. Entiendo que el siguiente punto en la carta fue el de la fe y las obras. Así es. Todos sabemos que ese tema fue abordado por los mismos apóstoles y que sus palabras generaron algo de discordia entre muchos cristianos. Santiago hablaba de la importancia de las obras y Pablo hablaba de la importancia de la fe y muchos interpretaron sus opiniones como si fueran del todo contrarias y excluyentes mutuamente. Claro. En el tiempo en el que tú eras obispo de Roma, ¿ese tema seguía dando problemas en las comunidades que iban naciendo?
1: Mm. Bueno, problemas como tal, no. Al final de cuentas, diferencia de opiniones siempre ha habido y siempre habrá. Eh, más bien la diferencia con este tema y los anteriores de la carta es que se trata de una interpretación de las enseñanzas y no tanto de un hecho. Sin embargo, el tema parece más, más ruidoso de lo que realmente, es, ¿sabes? Mira, con el pasar del tiempo he logrado resumir la discordia en dos frases que Jesús repitió muchas veces. Tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Aquí está todo lo que debemos saber para aclarar ese dilema. Él nos dejó muy claro que la fe es la que salva, ¿no? primero, pero que las obras van de la mano de la fe. No se trata de elegir una u otra, eso es una falsa dicotomía y caer en ese juego puede ser pues, muy dañino. Supe, supe por ahí del siglo XV, un sacerdote alemán fue presa de esas ideas y ha confundido a muchísimas almas nobles en busca de la verdad. Mira, quise aprovechar la carta para hacer presente el llamado de Jesús a que seamos santos, partiendo de la fe, pero llevándolo a cabo en nuestras obras. Invité a nuestros hermanos de Corinto a que huyeran de toda calumnia, de todo abrazo torpe e impuro, de embriagueces y revueltas, de la, des, de la detestable codicia, del abominable adulterio, de la odiosa soberbia. Y a que siempre buscáramos practicar todo lo que es santificador, nada más. Fíjate que me encantó
0: cómo resumiste todo este tema que ha dado para hablar durante siglos en dos pequeñitas frases de Jesús.
1: Es que ahí está todo, nada más. Y, y claro, es un tema delicado y algo confuso en un inicio, pero mira, todos hemos ido entendiendo de qué se trata poco a poco. Es cosa de tener santa paciencia y pedirle a Dios que nos elimine. No, no es algo de la noche a la mañana. pues.
0: Y de dejarnos guiar por quienes han ido descubriendo el camino correcto, ¿no? como en claro. este caso tú, que, que, que lo entendiste un, un poco más claro que la mayoría de nosotros, y, y también de, de las personas a quienes Dios les ha confiado la autoridad y la sabiduría para poder hablar de todo esto a los demás, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso mismo, antes de cerrar la carta con algunas plegarias litúrgicas, quise hablar de la esperanza escatológica. Esta esperanza que nos da la resurrección prometida por Dios, que ya nos mostró en Jesús mismo y, y en la que confiaron tanto Pedro, Pablo, ambos pilares determinantes para, la, para el desarrollo de la iglesia, ¿no? Quienes murieron por el martirio recibiendo la recompensa prometida y aparte sirviéndonos también de ejemplo para no olvidar que pues esta vida es solo una transición. Que nuestra verdadera recompensa no es la autoridad, no es el poder que tengamos aquí en la tierra, sino la vida eterna en su presencia de Dios Padre que nos espera pues con los brazos abiertos.
0: Buenísimo, súper bien dicho, ¿eh? Bueno, Clemente, digo, digo, San
1: Clemente. Sí, 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 aunque, eh... aunque te cueste un poquito, ¿eh? Bueno, <risa> me, lo gané, me lo gané a pulso. Sí,
0: sí, sí, literal. Antes de despedirnos, eh, nos, nos gusta pedirle, bueno, tenemos la idea de pedirle a nuestros invitados que nos compartan alguna anécdota, algo que les haya cambiado la vida, algo que okay. recuerden entre sonrisas, no sé, algo que, te, que nos quieras compartir.
1: Ok, mira. Yo sé que para muchos hoy en día puede parecer algo loco, pero te voy a platicar la forma en que morí. Me, está raro, pero bueno, es algo que literalmente me cambió la vida, ¿no? Sí, sí, por la muerte. Sí, sí, claro, claro que sí. Y además, siempre recuerdo, no sé, lo recuerdo como pues entre muchas sonrisas. Mira, había una muchacha que se llamaba Teodora. Estaba casada con un prefecto romano que se llamaba... Ah, Sí. Ya, Sicino. Eh, es que, ¿quién se llama Sicino. Pero bueno, Teodora <risa> estaba, estaba casada con Sicino Y ella se había convertido al cristianismo a escondidas porque iba a escuchar mis prédicas, frecuentaba los lugares donde nos reuníamos para celebrar la Eucaristía, ¿no? Y, pues bueno, con el tiempo pasó lo que tenía que pasar. La descubrieron y, por ende, también a mí. Y casi me matan, ¿eh? Me salvé de puro milagro, literal. Órale. No voy a entrar mucho en detalle sobre el milagro, pero gracias a eso, Sicino y otras casi... Como 500 personas yo creo se convirtieron Al cristianismo para gloria de Dios Pero claro, esto no le gustó para nada Al emperador Trajano, así que pues Decidió desterrarme Me mandó a Crimea y ya ahí Dios sobró Otro milagro a través de mi persona Y ándale que ahora se convirtieron Pues muchas más personas, con decirte que pudimos Fundar ahí 75 nuevas comunidades ahí Órale, en
0: sí, es un buen, un buen número
1: Sí, pero bueno, eso Colmó la paciencia del emperador Y al poco tiempo mandó que me mataran Me amarraron en un ancla y pues me lanzaron al mar
0: No, ¿es en serio que así pues, te sí. moriste?
1: Sí, digo, na nadie lo sabe con certeza pues Ese es un relato antiguo y el que la gente ha aceptado como verdadero Pero bueno, mira, lo importante no es que la gente hable de cómo morimos ¿no? Esos ya son detalles, sino de cómo vivimos Y, y sobre todo, pues, gracias a Dios creo que tuve una, una buena vida que vale la pena contar
0: eso sí, totalmente de acuerdo, San Clemente. Oye, pues muchísimas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo. Yo sé que allá en el cielo tiempo y espacio se manejan distinto, pero bueno, acá claro. tenemos agenda y tiempos rápido que se, que se van rápido y te agradezco mucho tu disposición de, de estar con nosotros y compartir algo que quieras decirle a, la, a los podescuchas antes de despedirte.
1: No, pues nada, muchas gracias. Primero agradecerles a ustedes por, por la invitación y pues también agradecer a, a todos los, los podescuchas, ¿no? Muchas gracias por estar aquí y, y pues nada, invitarles a que sigan escuchando la vida de, de otros santos, escuchándonos por acá, que, que tenemos mucho que contarles. Ustedes creen que, que ya porque estamos en el cielo no tenemos nada nuevo que decir, pero no, todos los días hay algo nuevo que decirles a ustedes, a ustedes que están todavía viviendo en la tierra y que pues son los que tienen que seguir nuestro legado, ¿no?
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias, San Clemente, no, nuevamente. Eh, un saludo a tu tocayo, el otro San Clemente que anda por allá arriba, que ya a tendremos invitado a todos los Clementes. Exactamente. Y, por pues, escuchas, pues ya saben, vamos a estar acá eh, entrevistando a los padres de la iglesia. Gracias por, por recibirnos con este nuevo proyecto de Juan Diego Network. Eh, nos encomendamos a sus oraciones. Esperamos que disfruten este podcast, que les sirva para conocer más a los padres de la iglesia, que los inspiren, sus escritos, todas sus anécdotas. Y bueno, pues nos estamos escuchando en la próxima edición de Entrevistando a los Padres de la Iglesia. Yo fui Manu Casten. Muchas gracias. Nos vemos. Escuchamos.